0: und Usability-Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. schröder Hallo zum UX und Usability-Podcast. Heute geht es um Enterprise Gamification. Ein Begriff, der zu 99% mit Punkten, Badges oder Ranglisten verbunden wird. Aber dass es genau das nicht ist oder nicht nur, sondern es darum geht, was man vom Player-Centered-Design fürs User-Centered-Design lernen kann, darüber reden wir heute mit unserem Gast Roman Rackwitz. Roman wurde als einer der Top 10 Gamification-Experten der Welt ausgezeichnet, hat Deutschlands erste Gamification-Agentur geleitet und berät bei Centigrade, wie man Gamification und Enterprise Gaming strategisch in Geschäftsmodelle und Prozesse integrieren kann. Wie immer gibt es auch ein Webinar zu dem Thema. Dieses wird Roman am 17. Dezember um 17 Uhr halten. Zu diesem Webinar könnt ihr euch über germanupa.de anmelden. Solltet ihr das hier nach dem 17. Dezember hören, könnt ihr an der gleichen Adresse die Aufzeichnung sehen das ist auch gleich die Frage an Roman, worum genau geht es denn in einem Webinar?
1: Beim Webinar geht es auf jeden Fall um die Einführung in das Thema Gamification. Ähm, sowohl was das Spektrum Gamification angeht, da fällt ja wirklich sehr, sehr viel drunter. Ähm, also einzelne Bereiche wie Series Games, Game Based Learning Simulationen, warum brauche ich das überhaupt, was ist der Unterschied, als auch Gamification selbst. Also es ist eigentlich wie so eine Art, wie nennt man das, Gattungsbegriff, wie Tempotaschentücher.
0: Und ja, vielleicht mal die kurze Erklärung, was ist denn Gamification?
1: <lacht> ja. Also Gamification meiner Meinung nach ist die Betrachtung menschlicher Motivation und die Theorie dahinter und natürlich auch die Erkenntnisse aus, aus Praxis und anderen an Bereichen, wo es halt angewendet wird und das transferiere ich auf Alltagssituationen bzw. meistens zu 95% auf Jobsituationen und versuche die dadurch eben, Ähnlich attraktiv zu machen, nie genauso, das funktioniert nicht, aber ähnlich attraktiv zu machen und die ähnlichen Trigger zu setzen wie die, die wir erleben, wenn wir Spiel, Sport, Hobby, solche Dinge
0: machen. Und äh, wer sollte Gamification einsetzen und wer sollte das Webinar schauen?
1: <lacht> also die, zur ersten Frage, wer sollte es einsetzen? Ich glaube, jeder, der irgendwie was mit menschlichem Verhalten zu tun hat. Also jemand, der für Leute verantwortlich ist, der Teams führt, der Produkte für Menschen baut. Ich glaube, die sollten, also für die könnte es interessant sein, Es also ist Verhaltenspsychologie im Großen und Ganzen, mhm. ja, immer mit dem Gedanken des Spiels im Hintergrund. Aber wenn du etwas für Menschen baust, dann merken wir immer wieder, wir sind halt sehr ingenieurslastig, wir gehen sehr rational und logisch ran. Und ähm, so lernen wir es eben auch in den ganzen Unis und überall, ja, dieses logische Menschenbild, wenn man jetzt mit den Leuten redet, dann weiß eigentlich jeder, dass wir kein Homo oeconomicus sind, nicht rational sind, ja. wir handeln immer emotional und begründen es uns rational. Und von daher finde ich es für jeden, der, wie gesagt, mit menschlichen Verhalten zu tun hat, ob als Mitarbeiter oder als Kunden, als Anwender, für den kann das super interessant sein. Wer sollte im Webinar sein? Auf jeden Fall Leute, die wirklich tagtäglich mit zu tun haben, also User Experience Designer, super spannend, weil eigentlich wollen wir alle auf dasselbe hinaus. Wir gehen aber aus ziemlich unterschiedlichen Richtungen ran, dass man so eben diese Gemeinsamkeiten kennenlernt. Ähm, Produktmanager, Produktowner, egal ob jetzt digital oder offline Produkte, ja, egal was es eigentlich ist, also alles, was genutzt wird, benutzt wird, vor allem über einen längeren Zeitraum. Also das ist, glaube ich, eine der wichtigen Sachen. Wenn man ähm, nur etwas macht, was ganz kurzfristig ist, also von mir aus ein Meeting oder ein Workshop für einen Tag, dann ist es weniger interessant, weil ich glaube, dass die, oder ich glaube, aus meiner Erfahrung, dass das Potenzial von Gamification beziehungsweise eben dieses Wecken der intrinsischen Motivation, dieses Engagements, Lohnt sich fast nur, wenn man es mittel- bis langfristig einsetzt, weil es sich über die Zeit verstärkt, je länger du es einsetzt, im Gegensatz zu allen anderen Kundenbindungs- oder Loyalitätsprogrammen, die wir kennen, die über die Zeit totlaufen.
0: Verstehe. Gamification ist jetzt nicht super neu. Es gibt ja schon seit einigen Jahren, geistert ja der Begriff schon rum. Meistens wird sie jedoch noch so umgesetzt mit äh, Belohnungssystemen oder Punkteanzeigen verbunden. Ja, ja. Gibt es denn auch Sachen, wo du sagst, das sind richtige mit die haben es wirklich richtig gut umgesetzt?
1: Ja, definitiv. Also wie du es schon angesprochen hast, das muss einem, glaube ich, sehr schnell klar werden, dass das, was man eigentlich unter Gamification meistens sieht, Punkte, Badges, auch Wettbewerbe, ist nicht wirklich Gamification. Warum? Denn bei Gamification suchen wir nach der intrinsischen Motivation. So all das, was wir bisher meistens aber sehen, diese klassischen Punkteprogramme, sind ja Wenn-Dann-Systeme. Also wenn du das machst, dann bekommst du was. Das ist das Gegenteil von intrinsisch. Das ist extrinsisch und machen wir seit 150, 200 Jahren. Also spätestens mit Adam Smith, was Mitarbeitermotivierung angeht, ja, oder halt nicht mit ihm, aber mit der Industrialisierung kam das auf. Oder eben um 1900 rum, meines Wissens, das ist das erste Mal, dass so diese die grünen Stempel, Green Stamps in New York aufgetaucht sind als Kundenbindungsprogramm, ist immer extrinsisch. Ähm, und wenn man sich das mal überlegt, niemand von uns macht irgendwas wirklich freiwillig, also wie Spielspiel, wie Sport, und wie Hobby und sagt, boah, ich muss das machen, ich brauche Punkte. Also darum geht es wirklich nicht. Ähm, das ist schon mal das Erste. Dadurch fällt super viel schon mal raus, was immer unter dem Begriff Gamification läuft. Sondern es geht darum, dass wir ja das anwenden, um die Aktivität selber intrinsisch attraktiv zu machen, ohne dass ich sie belohnen muss. Weil wenn du eine beschissene Aktivität hast und die inzentivierst, ist es immer noch beschissen. <lacht> da hast also nichts geändert. Bestochen vielleicht, ja. Ähm, also das ist das Erste. Dann Beispiele. Ich, ich will einfach mal zwei ganz schnell nennen, ähm, die, die, auf, die alle, also beide unter den Oberbegriff Gamification fallen, nochmal differenziert werden können. Aber aus zwei, zwei gegensätzlichen Richtungen kommt. Das eine ist, ähm, wahrscheinlich ein sehr bekanntes, wer sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ist ein Serious Game, was ja auch unter Gamification fällt. Serious Game bedeutet, ich baue ein reales Problem in ein reales Spiel. Also der Nutzer weiß, dass er sich hinsetzt und ein Spiel spielt. Und während er das Spiel spielt, löst er aber ein reales Problem. Das äh, wohl bekannteste Beispiel, es gibt ein paar, die sind auch genial, aber das bekannteste ist Folded, also fold.it. Da geht es um ein medizinisches Problem, Proteinketten sammeln, äh, finden. Ja, also es gibt so viel. Das Problem ist, wir haben nicht genug Wissenschaftler, Zeit und Geld auf der Welt, um all diese Proteinketten zu finden, weil es da bin, also Milliarden von verschiedenen Kombinationen in unserem Körper gibt. Warum ist es wichtig, diese zu finden? Weil wenn wir alle wüssten, hätten wir kein Problem mehr, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, ganz banalisiert, ähm, äh, Medikamente an Viren andocken zu lassen. Ähm, und wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, wir haben nicht genug Zeit, Geld und Wissenschaftler dafür. Also hat, ähm, hat, hat man ein Spiel entwickelt, fold.it, kann jeder immer noch spielen. Und während man dieses Spiel spielt, man braucht null Ahnung, also man muss null Vorwissen haben über ähm, Biologie, Chemie oder was auch immer und kann dieses Spiel spielen. In diesem Spiel geht es darum, eben verrückte Gebilde, Ketten, Proteinketten zu bauen, Kombinationen zu finden und so weiter. Hunderttausende von Leuten spielen das und natürlich alleine durch die Masse der Spieler ist die Wahrscheinlichkeit, neue Proteinketten zu finden, relativ groß. Und im Hintergrund läuft, läuft das dann so ab, dass wenn man eben seine Proteinketten baut, wird das die ganze Zeit abgeglichen. Und wenn man eine Ketten findet, die noch nicht in der Datenbank sind, dann werden die genommen und dann zu echten Wissenschaftlern geschickt. Das ist also ein klassisches Serious Game, super erfolgreich. Nur ein Beispiel, Sie also haben schon sehr viele Meilensteine erreicht. Ein Meilenstein ist, dass eine Spielergruppe von zehn Leuten nach sechs Monaten, also nachdem die sechs Monate gespielt haben, die Proteinkette gefunden haben, die an den Aids-Virus andocken kann. Und dann speziell nach dieser Proteinkette haben die echten Wissenschaftler über 15 Jahre gesucht. Also da sieht man einfach, was für ein Potenzial dahinter steckt. Also diese kognitive Leistung der Spieler für eben komplexe Herausforderungen zusammen, oder zu suchen. Das ist Serious Game. Und dann gibt es eben die andere Richtung. Ich nehme Spielmechaniken und baue die in die Realität ein. Das heißt, den Leuten, ist nicht, den Leuten ist gar nicht bewusst, dass sie eigentlich ein Spiel spielen. Und es passiert schon alles in der Realität. Ähm, eins meiner Lieblingsbeispiele, was, was ich deswegen sehr geil finde, weil es sehr einfach ist, gleichzeitig mit etwas zu tun hat, was wir alle schon kennen. Und, und das finde ich das Schönste, es ist äh, total offline, also analog, weil immer alle sagen, es muss digital sein. Ja, digital ist genial, da kann man super viel mit nutzen und noch mehr machen. Aber wenn es, ähm, ähm, nur weil etwas digital ist, ist es nicht gleich lustig. Also diese Offline-Sachen helfen so gut. Das Beispiel, das ich meine, ist vom Prinz-Luitpold-Bad. Das ist ein Hotel im Allgäu. Ein Kundenbindungsprogramm. Ähm, ist ein Familieninhaber-geführtes äh, Hotel. Ist ihr einziges Hotel, soweit ich weiß. Also sehr klein. Das ganz, äh, die Gruppe sozusagen. Sehr klein, die Firma. Ähm, und die haben halt klassische Kundenbindungsprogramme. So wie alle anderen Hotels auch. Jetzt haben natürlich aber alle anderen Hotels, nicht alle, aber die meisten, mehrere Hotels, also einfach größer. Das heißt, die können ganz andere Kundenbindungsprogramme anbieten, alleine vom, von den Kosten her, als dieses eine kleine Hotel. Ja, das heißt, in dem Hotel war es so, dass du, glaube ich, ab zwölf Nächten hast ein Essen umsonst sonst bekommen, ab 24 Nächten eine Nacht umsonst, irgendwie sowas. Ob es jetzt genauso viel, ich glaube, so war es aber. So, die anderen Hotels, die natürlich eine größere Kampfkasse haben fürs Marketing, die können schon nach acht Nächten ein freies Essen anbieten und nach 15 Nächten eine Nacht umsonst als Beispiel. Ähm, so das kann, Und das heißt, dieser ganze, und da merkt man schon, was dieser Grundgedanke der diesen ganzen Kundenbindungsprogrammen ist, da geht es immer darum, eigentlich den anderen zu überbieten. Ähm, also immer schneller, immer mehr zu bringen. Und warum ist das so? Weil wir abstumpfen gegen so extrinsische Belohnungen. Am Ende ist es aber nur eine Geldfrage. Wer kann sich die besten, schnellsten ja, Belohnungen erlauben? so Das kann dieses Spiel kann natürlich dieses einzelne Hotel nicht mitspielen. Keine Chance. Also war der Gedanke, okay, wie kann man auf diesem Kundenbindungsprogramm aufsetzen, um damit seinen eigenen, Wett seinen eigenen Bereich zu schaffen, der schwer von den Großen zu knacken ist. Und das Interessante ist, dass der Armin Groß, das ist der, der, der Direktor des Hotels, der hat es nativ schon sehr, sehr gut gemacht. Der hat nativ schon sehr gut verstanden, was Leute wirklich dazu bewegt, loyal zu werden oder einer Sache treu zu sein. Und ähm, das Schöne ist, da muss man sich nun mal ähm, wieder die klassischen Spieler anschauen. Leute, die seit zehn Jahren ein Spiel spielen, die wechseln nicht einfach nur auf ein anderes Spiel, nur weil das jetzt plötzlich tollere Grafik hat und eine tollere Story. Sondern die bleiben oft bei dem Spiel, weil die schon so viel Zeit reingesteckt haben. Ja, also dieser Investment-Part und nicht jetzt mit Geld, sondern Zeit, Mühen, der ist so wichtig. Ähm, ist auch psychologisch ein sehr bekannter Effekt, nennt sich Ikea-Effekt. Und ähm, was hat er gemacht? Also prinz louis polt ist, ist, ist ein Hotel, was ähm, so ein bisschen mittelalterlich angehaucht ist. Es gibt eine Tafelrunde, Artus-Tafelrunde, es gibt Ritterrüstungen. Also das ganze Theme spielt sich so durch. Und gleichzeitig ist es so, dass die Hoteliersfamilie auch sehr sozial unterwegs ist. Also die haben immer wieder Events, wo sie Sachen spenden, andere dazu aufrufen, gewisse Projekte unterstützen, wie auch immer. So, und auf dieser Basis anliegend hat der Direktor sich hingesetzt und hat fast, das kann man nachlesen, gibt einen, gibt einen Blog von ihm dazu, ähm, 300 irgendwas, Briefe per Hand geschrieben an seine Top-Kunden und meinte, okay, Glückwunsch, also warst oft genug hier, also hast du dir eigentlich diesen Bonus freigeschaltet im klassischen Kundenbindungsprogramm, aber jetzt der Punkt, wir sind ja ein Hotel, ja, wir, sind, wir haben uns auch, und jeder weiß, dass die Familie sich dem Ganzen verpflichtet hat, anderen gut zu tun, und du bist jetzt bei uns und du hast jetzt den Status des Königs erreicht, also ja nicht Gold, Silber, sondern König, wie es natürlich zum Thema des Hotels passt, aber das, der Punkt ist, als König bist du auch verantwortlich für die Schwächeren. Also zeige uns, dass du es wert bist. Er hat das anders formuliert, aber das ist die, die Idee dahinter. Also im Großen und Ganzen, was er gemacht hat, er hat dafür gesorgt, dass das, was du eigentlich bisher immer hattest, nachdem du genug Geld ausgegeben hast, also zwölf Nächte, 24 Nächte hast du deinen Bonus bekommen, hat er jetzt gesagt, ist immer noch so, aber jetzt musst du zusätzlich noch was machen. Also wo wir eigentlich denken, rational sagt man, hackt's, der Mensch will einfach und schnell seine Dinge haben. Aber er hat völlig recht, weil wir wissen alle, Spielsport, Hobby ist dadurch bedingt, dass es immer härter wird, wenn du gut drin bist. Und das ist das, was uns so triggert. Wir wollen immer besser werden, Spiele fordern uns. Und das hat er mit eingebaut. Er hat es ziemlich offen gelassen, was du machen musst. Aber die Leute haben zurückgeschrieben und zwar super viel ähm, und haben dann halt, manche haben es einfach gemacht, haben gesagt, hier ist eine Kopie vom Scheck. Ja, ich habe irgendwas überwiesen. Andere wiederum haben aber berichtet, wie sie einen Tag lang in irgendeiner Küche geholfen haben oder was auch immer. Die Leute haben also zusätzlich Zeit investiert, ihr wertvollstes Gut, haben dadurch natürlich dieses, diese Belohnung noch viel mehr wertgeschätzt, weil eine Belohnung die du dir erarbeitet hast, ist dir viel mehr wert als eine Belohnung auf dem Silbertablett äh, präsentiert. Also das ist dieser emotionale Hook. Und, ähm, und das Schöne ist, dass die dadurch sich besser gefühlt haben und haben das aber mit dem Hotel verbunden. Dank dem Hotel bin ich ein besserer Mensch, obwohl sie ja die Arbeit gemacht haben. Er hat das natürlich kuratiert, Communities können sich daraus bilden. Also das finde ich einen super einfachen Aspekt und vor allem einen, der so eigentlich paradox ist zu dem, was wir glauben. Aber das ist etwas, wenn du mal Spiele und das Verhalten der User in Spielen untersuchst oder einfach nur beobachtest, dann kommst du genau auf solche Lösungen.
0: Klingt super spannend. Und wenn man das jetzt auf die B2B Welt sieht und so klassische Softwareapplikationen oder Webapplikationen, wo kann mir Gamification da helfen?
1: Also ich glaube, was man als, grundlegend, also als grundlegendes Feature sieht, bei allen intrinsisch motivierten Aktivitäten, also auch Sport oder Hobby, äh, wobei ich Hobby am spannendsten finde, weil Hobby gibst du dir selber ja die Regeln. Da sagt dir kein Spiel oder kein Sport, kein Trainer oder irgendwas, was eine so Sache ist, sondern gibst dir selber die Regeln. Auch dort machen wir es uns immer schwerer, wenn wir gut drin sind. Ähm, man kann also eigentlich sagen, dass der Mensch in intrinsisch motivierten Aktivitäten immer auf der Jagd nach dem besseren Ich ist. Also es geht immer darum, ich habe was geschafft, Jetzt will ich dieses Neue, also ich habe was gelernt, dadurch habe ich was geschaffen, jetzt will ich das auch anwenden, aber bitte natürlich nicht immer nur jetzt auf die gleiche Weise, sondern wo ist die nächste Herausforderung? Ja, also das, ich habe früher Modellbau der Naht gemacht und ich habe nicht zehnmal hintereinander das gleiche Modell gebaut. Ja, sondern es wurde immer größer, komplexer, dann sagst du selber noch, boah, jetzt muss es aber auch noch realistisch angemalt sein und wie auch immer. Genau das ist dieser Grundgedanke. Und ähm, auch wenn du Leute im Job befragst, die sagen, boah, geil, endlich wieder Montag, also die so, ja, so, so eine Motivation haben, die sagen dir genau dasselbe. Die, also wenn die dir beschreiben, warum die das so gut finden, kommst du immer darauf, dass die merken, ich komme hier voran, ich werde hier besser, ich werde gefördert, ich habe Chancen, mich zu entwickeln, wie auch immer. So, das heißt, wenn man das mal, und das ist wirklich, das haben wir, also, in jetzt, wir machen das jetzt hier seit über zwölf Jahren, das haben wir eigentlich immer wieder herausgefunden, egal was es ist, was die Leute wirklich begeistert. Also es kann ja sein, dass es der die Sinnhaftigkeit ist in dem Tun, was sie machen oder die Autonomie, die sie erleben in einer Sache oder wie auch immer eigentlich dem zugrunde liegt, aber immer wieder trotzdem dieses Verlangen besser zu werden. Also du willst noch besser werden in dem, was du schon sinnhaft machst, noch besser in deiner Autonomie entscheiden zu können. So. Also dieses, dieses Besser werden ist immer da. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt hast, egal ob es ein reales Produkt ist oder also, ja, ein analoges Produkt, weiß ich, oder eine Software oder wie auch immer, diesen Entwicklungsgedanken des Users zu nehmen und zu überlegen, wie kann mein Produkt ihm helfen, dass er immer besser wird. Der Punkt ist aber, dass er das auch erlebt. Also nicht nur, es kann ja sein, dass du, also erleben wir auch oft, dass Leute im Job kündigen. Der zweitmeistgelandeste Grund, warum Menschen im Job kündigen, ist, oh, ich stecke hier fest, ich komme ja nicht weiter. Oftmals ist das gar nicht so. Nur der, also die lernen, die werden ständig gefördert und so weiter. Der Punkt ist, die erlangen dieses Feedback nie gescheit. Ah, das war was Neues. Ah, das hat wirklich einen Impact woanders. Und ah, das war meine Performance. Also die müssen, am Ende, wir sind emotional. Es geht nicht um objektiv, sondern immer was. Was erkenne ich auch und fühle ich auch? Das heißt, wie kannst du diesen, wir nennen das Path to Mastery, gedanklich einbauen? Das heißt, du überlegst dir, okay, wie sieht zum Beispiel der Beginner meiner Software aus? Also ich habe die Software und der hat, kommt da rein, hat du nie gesehen, Onboarding, da machen wir uns viel Gedanken. Ähm, so, und dann aber müsste ich mir eigentlich auch überlegen, okay, wie sieht denn die Software aus oder der Nutzer aus, der meine Software seit zehn Jahren nutzt und alle Feature kennt und dazwischen hast du ein Gap, ein Delta und das ist dieser Path to Mastery und jetzt ist aber der Punkt, und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Dinge, die, die, wo wir meistens falsch abbiegen. Wir versuchen, und man muss wissen, was man machen muss, weil der Punkt ist der: Wir versuchen immer, Software zu bauen oder überhaupt Dinge zu bauen, die Leuten helfen, und zwar auf eine möglichst einfache, effiziente Weise. Der direkteste Weg zum Ziel mit dem geringsten Ressourceneinsatz. Das macht rational gesehen völlig Sinn. Und ich sage nicht, dass das falsch ist, im Gegenteil. Eine Firma muss ja. Der Punkt ist aber, der direkteste, effizienteste Weg irgendwo hin, ist meistens nicht der, den die Leute für attraktiv halten, die User. Das ist nicht der, der wo sie danach sagen, boah, das war super produktiv und boah, ich habe es rausgefunden. Also, kann, muss man überlegen. Soll immer jeder selber beobachten, der ein Spiel spielt, da geht es nie um den effizientesten Weg. Beziehungsweise, wenn du ihn einmal rausgefunden hast und es geht jetzt nur noch darum, dass du den immer machst, dann schmeißt das Spiel in die Ecke, weil du genau weißt, was kommen wird. Ja, du bist gelangweilt, vorhersehbar. Ähm, das, da da gibt ich sage jetzt nicht, das eine ist besser als das andere, aber bei dem einen reden wir immer um, um geht es um eben Effizienz, ressourcenschonend, also wirklich natürlich aus, Sinn, äh, aus Sicht der Organisation gedacht und beim anderen geht es darum, wie baue ich für ein emotionales Wesen wie den Menschen und, ähm, und irgendwo in der Mitte oder nicht mal in der Mitte, kann ja 80-20 sein ja oder sowas, liegt eben dieses perfekte Verhältnis, wo du sagst, wir sind immer noch effizient genug, aber der Job ist nicht mehr langweilig, nicht mehr, doch nicht mehr zu langweilig oder eben, wo du sagst, wir könnten dich zwar noch schneller mit der Nase voll draufstupsen, wie du etwas machst mit der Software, aber wir wollen ja, dass du eben dieses, dieses, auch gewisse Dinge dir selbst erarbeitest oder erlebst, und das ist der Punkt, wie du besser wirst dank der Software. Und, das, und das, dafür braucht der Mensch Zeit, dafür braucht er immer dieses genaue Gefühl zu sehen, ah, hier war ich mal, hier bin ich, und zwar was seine Fähigkeiten angeht. Und dazu braucht er genauso diese, diese Sackgassen, ja, weil, wo du dann sagst, ah, Dings, ah, nee, so geht's also, aha, Moment, wie ja, merken wir uns. Und das, und das, sorgt, für eine, das sorgt für eine Loyalität, also für eine emotionale Loyalität. Für mich das beste Beispiel sind immer Adobe-Programme. Ich meine, man macht die auf und ist total, ja, erstmal geflasht. Wenn das, wenn das ein gescheites Unlocking wäre, Feature für Feature für Feature, oder beziehungsweise viele Features schauen wir uns erst gar nicht an, aber angenommen, ich mache was mit meinem Adobe-Programm als Beispiel und nutze ein Feature korrekt und dann sagt mir das Programm, okay, hier unlockt und weil, also weil du das korrekt gemacht hast, erst jetzt zeige ich dir überhaupt, dieses Feature, weil ansonsten wäre es gar nicht gerafft. Ähm, ja, da merkt man selber, das ist ja indirekt die Kommunikation, ah, jetzt kann ich es, jetzt bin ich besser geworden. Ja. Und ähm, um das noch abzuschließen, der Letzte, stellt euch das mal beim Wein vor. Ja, beim Wein ist so, jeder von uns will ja mal tolle Weine trinken und jeder glaubt, er kann irgendwas oder, aber der Punkt, und trotzdem wissen wir nie, habe ich das jetzt rausgeschmeckt, ist das so komplex. Jetzt stell dir mal vor, du kommst in den Laden, der Weine verkauft, verkauft ähm, haben wir übrigens schon mal getestet sowas. Und ähm, jetzt, jetzt sagst du, hey, du willst gern den und den Wein. Ja, heute Abend kommen Gäste, bla bla bla. Und dann, dann fragt dich der Verkäufer, was du schon von Weinen kennst. Und sagst, ja gut, wir kochen dem ab und zu, aber wirklich wirklich beschäftigt haben wir uns nicht. Und dann sagt der, okay, dann will ich dir den Wein aber nicht empfehlen. Der ist viel zu komplex. Schlechtes preis leistungs weil du es nie Fang mal mit dem an. Und wenn du den und den durch hast, dann nimmst du den. Weil dann, ja, das ist so eine... Ähm, das auch wieder, das Denken, Moment mal, der will den teuren Wein mit der höheren Marge kaufen, die will den. Nein, du baust ihm diese Journey auf. Das ist unglaublich. Zum einen, was, dir, was, was, für ein, was für ein Produkterlebnis du über die Zeit schaffst. Zum anderen natürlich, ich meine, mach das mal, das Geile ist, das macht ja kein anderer. Also wenn du es machst, ist das schon so, was, der will mir nicht den teuersten Wein verkaufen? Nee, der denkt wirklich an mich. Dem ist das wirklich... Ja, und dann natürlich ähm, äh, und dann hast du und dann kommt ja die Psychologie mit rein, dann denkst du, ja, jetzt habe ich es geschmeckt, boah, geil, danke. Und dann auch wieder, dank dem Laden habe ich das geschmeckt und das baut Bündnis. Und so kann man das eigentlich mit jedem Produkt machen, egal und auch Arbeitsprozessen, es gibt überall.
0: Es ist ein riesiges Feld. Wie fange ich denn überhaupt an? Also du hast jetzt schon so ein paar Patterns genannt so zwischendurch, also es gibt verschiedene Patterns, die ich anwenden kann. Ja. Wie lege ich da los?
1: Ähm, also die, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt eigentlich immer zwei Szenarien. Das eine Szenario hm. ist, ich habe schon was Fertiges, ein Produkt, ja und das soll jetzt noch mal gamifiziert werden, weil irgendwas nicht so passt, wie es will oder wie immer. Oder es gibt dass wir bauen es von Grund auf neu. Meistens ist es das Erstere. Also wir haben wahrscheinlich von 100 Kunden kommen zwei und sagen, hey, wir haben auch gar nichts, wir wollen von Anfang an, das ist gescheit mit eigentlich alles andere ist schon eigentlich da. Ähm, eines, was wir als allererstes meistens machen im Workshop, wenn wir mit den Leuten reden, ist, wir nehmen jetzt das, was ihr schon habt und bauen, also ziehen, zerlegen das nochmal in seine einzelnen Bausteine, um es dann mit dem spielerischen Gedanken aufzuziehen. Was meine ich damit? Jeder von uns hat schon mal Super Mario wahrscheinlich gespielt. So, jetzt kannst du Super Mario sehr gut runterbrechen in die einzelnen Elemente, bis du zu der einen Core-Aktivität von Super Mario kommst. Diese Core-Aktivität bei Super Mario ist ziemlich easy, wenn man das mal zerlegt, ist Jump and Run. Das ist der Kern, nichts anderes. Ne? Und alles andere, ähm, Münzen sammeln, Schildkröten killen, ähm, versteckte Dinger finden, Räume, wie auch immer, ist, ähm, sind zusätzliche Aktivitäten die zum einen natürlich für eine Varianz sorgen in dem Spiel, zum anderen aber auch eigentlich dafür da sind, dass du noch besser Jump and Run machen kannst. Ja, also ohne Jump and Run geht ja gar nichts. Und das geht meistens mit jedem Job. Das heißt, und jedem Produkt. Eigentlich gibt es immer diese eine Kernaktivität, um die es geht. Ja, anderes Beispiel, weil manchmal ist ja das Transfer immer so schlimm oder so schwer. Fotografieren. Die Kernaktivität, Point and Shoot. Alles andere... Ja, wirklich Linsen aussuchen, Lichtverhältnisse, goldener Blender, ist alles Zusatz, okay? Und wenn du das drauf hast, machst du dein Point-and-Shoot natürlich noch viel besser. Aber das ist die Kernaktivität. Und so machst du das auch mit deinem Job. Das Interessante, was du ist, was du dann bekommst, und mit deinem nicht nur Job, sondern auch Produkt, ist, du bekommst eben diese Kernaktivität und sagen wir mal noch fünf zusätzliche Aktivitäten, die die Kernaktivität unterstützen. Was wir dann machen ist, dann machen wir uns Gedanken über den Path to Mastery. Jeder dieser Aktivitäten, den ich vorhin erwähnt hatte, und ähm, so bekommst du sozusagen schon eine ziemliche Varianz über, ähm, du hast, das ist wie verschiedene Fähigkeiten, die du dann hast, wo du weißt, okay, wenn ich die gescheit ausspiele und mein Nutzer die erkennt, wie mein Produkt ihm hilft, in diesen Bereichen besser zu werden, dann baust du ihm wie so eine Art komplexes Spiel ja, mit verschiedenen Varianten Dinge auf. Und die Leute erkennen, und das ist eigentlich das Besondere daran, die Leute schaffen es, Funktionen eines Produkts zu verbinden mit ihren Fähigkeiten, diese zu nutzen. Also bei dem, bleiben wir beim dem Ding Point and Shoot ja, ähm, geht ja sogar zurück. Es gibt ja jetzt inzwischen sauteure Kameras, 3.000, 4.000 Euro, die nur für Point and Shoot, du kannst gar nichts machen mit denen. Ja. Also es geht wieder zurück, weil es als eine Kunst ist. Und dann gibt es aber auch, dann weißt du, okay, es gibt einen Path to Mastery sozusagen für Linsen, für Filter, für Licht. Das heißt, du weißt, wenn du das eben so erkennst, wie du Stick für Stück in jedem dieser Bereiche besser wirst, erkennst du, ah, ich, ich, hab, ich arbeite mit einem Skill mit Linsen. Und du kannst es vielleicht sogar auch, an, du kannst sogar auch besser einschätzen. Du weißt ja, wenn du das ohne das machst und du kennst dich mit Linsen aus, dann weißt du ja nicht, boah, ist das aber immer noch ein Beginnerwissen? Ja, oder ist das schon Experten? Weißt du ja nicht. Und so machst du das so ein bisschen greifbarer für die Leute. Und das Interessante ist, jetzt kannst du das theoretisch noch wie so einen Fortschrittsbaum aufbauen, den wir auch alle ausspielen können und dann merkt man plötzlich, wie komplex das werden kann. Du siehst deinen eigenen Fortschritt viel besser und du kannst verschiedene Rollen dir erarbeiten, indem du eben auf die Art und Weise, wie du durch den Baum läufst. Also ganz banal und das kannst du mit jedem, mit allem machen. Also wir haben noch nichts erlebt, wo das nicht geht. Es gibt natürlich manche, die sind prädestiniert. Da sagst du, hey, die haben super viele Aktivitäten, das können wir richtig geil aufbauen. Manchmal hast du nur zwei. Ja, okay. Aber es geht eigentlich mit allem. So kann man sehr gut anfangen, sein aktuelles Produkt nochmal neu zu denken, wie es aus einer Gamersicht aussehen
0: würde. Und wen brauche ich da im Projekt? Also wäre es alles so, wenn ich jetzt sage, okay, das klingt super spannend, ich möchte meine Software überarbeiten. Wen brauche ich da im Projekt?
1: Also schön nach dem agil gedanken natürlich eigentlich alle, die so irgendwie beteiligt sind, also du brauchst auf jeden Fall am Ende die, die es umsetzen, also auch ja. bleib mal, digital natürlich, ja. ähm, die Programmierer, ähm, weil die haben am Ende die Macht, die bestimmen dann, wie es am Ende wirklich aussieht. Du brauchst ähm, natürlich den Product Owner, du brauchst, ähm, was wir gelernt haben, natürlich auch ganz stark in so einem Bereich meistens äh, Legal. Und, und je, je nachdem, wenn du es intern machst, Betriebsrat oder sowas, weil wir handeln ja natürlich auch mit Daten, die genutzt werden, gemessen werden, zurückgespielt werden. Also du kannst es ja super offen machen, das System. Du kannst es aber auch so machen, dass natürlich nur der User selber irgendwas sieht. Also ja, das ist immer wichtig mit an Bord haben. Dann, ähm, ja, UX, UI. Auch ganz klar, äh, weil am Ende, egal, was du gedanklich, äh, konzeptionell einbaust, das muss natürlich auch über die visuellen Dinge zurückgetragen werden und zwar nicht nur, dass er erkennt, was also nicht nur objektiv, sondern auch auf eine Art und Weise, die das für zurückgespielt werden, die das fördern, was ich gerne hätte von ihm. Also ich kann ja ein und dieselbe KPI rückspielen, dass er das Gefühl hat, ich muss was machen oder oh, ist eigentlich okay, ich muss nichts machen oder oh, ich halte die Finger von lassen. Das brauchst du. Ja, und dann meiner Meinung nach natürlich jemanden, der sich so ein bisschen mit dieser eben, ja, wie ein Gamification-Designer, ähm, also Verhaltenspsychologe ist da eigentlich sehr, sehr stark mit drin, eben mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Schwerpunkt so ein bisschen Games, und zwar aus einem Grund. Ich glaube, also, also eigentlich die Menschen, das finde ich so faszinierend, eigentlich die Menschen würden es nat, könnten Games nativ richtig designen. Ich sage nicht erfolgreich, aber richtig. Ja? Also wenn wir eine Gruppe haben von Leuten und ich sage zu denen, pass auf hier, jeder von euch hier sind so ein paar Bausteine, baut da bitte ein Game für euren Sitznachbar raus, dann machen die das. Dann bauen die da Herausforderungen rein, eine Story mit rein und wenn ich dann sage, jetzt macht bitte Level 2, dann machen die das schwerer, sorgen dafür, dass es aufeinander aufbaut und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, so, jetzt baut das bitte als Produkt im Business, für Anwender, dann vergessen sie das alles. Plötzlich geht es nicht mehr darum. Ja. Also plötzlich, haben sie, plötzlich denken sie nur noch, wie belohne ich jemanden, damit er was macht. Also ganz crazy. Ähm, und diese Denkweise ist eine Übung. Ähm, und äh, ja, ich glaube halt, wenn du jemanden hast, der eben, wie gesagt, der Education Design macht oder eben wenigstens Verhaltenspsychologie sehr stark drin ist, der immer diesen, der diesen, diesen Blickwinkel wirklich gut einnehmen kann, ähm, ich glaube, das ist eine geile Kombi.
0: Und gibt es da so eine Art Prozess, also so wie, sowas wie den User-Centered-Design-Prozess zum Beispiel?
1: ja, gibt es, da gibt es mehrere. Also wir haben halt natürlich unseren eigenen über die Zeit. Ja. Das hängt zum einen mit der Philosophie zu, zu, ein bisschen so zusammen. Was glaubst du, führt dort alles ein? Also ich kenne einige Gamification-Leute, die bauen halt ähm, nur Belohnungssysteme. Und dann haben die halt ein System, für, wie man das gescheit aufbaut. So hat halt jeder, so, jeder für sich selber, was ist das? Womit fange ich an? Ja, ähm, ein Prozess, der das auf, abspiegelt. Und dann natürlich bezogen auf den, 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 den Arbeitsprozess, den man selber hat. Also wir bei Centigrade haben wir, ja, also kann sich Continuous UX, ja, Thomas Immich war ja schon bei euch, hat darüber gesprochen. Ähm, dann muss es natürlich wieder mit dem zusammenpassen. Und so gibt es durchaus einen Prozess, den wir für uns selber aufgebaut haben, ähm, den wir eigentlich so ziemlich abarbeiten. Nicht stur, weil das geht einfach nicht, weil jedes, also wir können auch, du kannst keine meiner Meinung nach, ich habe es noch nicht erlebt, dass du eine so eine Anwendung an, von der Stange machen kannst, weil da, wir reden wieder von emotionalen Singen. also dafür ist es, diese Mechaniken, die du einfach anwendest, so kontextabhängig, dass die wirklich, ähm, dass es abhängig davon ist, wo du es einführst. Also ja, in, in was für einem Unternehmen, wie, wann haben die Leute mit Zugriff, wie, wie viel, wie oft, lang, mittelfristig. Ähm, sehen die das als Offenbarung an so ein bisschen, weil die wissen, hey, wir kriegen so Tools, damit wir noch besser werden. Sehen die das als Bürde an oder als, als, als Bedrohung, weil die sagen vom Gefühl her, Moment mal, alles in dieser Firma wird gemacht so als Kontrolle, jetzt können sie mich noch mehr kontrollieren. Das musst du alles wissen und dementsprechend musst du natürlich ähm, sagst du zum einen, gewisse Mechaniken kommen rein oder nicht rein und aber auch, du sagst, ähm, Gewisse Bereiche, Prozesse oder, oder wie sagt man, ja, Methodiken lässt man außen vor, weil die dem Kontext schon widersprechen würden. Du versuchst natürlich etwas zu bauen, was möglichst natürlich in den Kontext reinpasst, dass das nicht so, dass die Leute es auch nutzen und auch einen Sinn dahinter sehen, dass nicht konträr zwei Welten gegeneinander prallen.
0: Verstehe. Kann ich es denn irgendwie testen? Also klar, kann ich es im Pro Produkt nachher testen? Sehe ich ja, funktioniert es oder funktioniert es, aber gibt es eine Möglichkeit, das vorab irgendwie zu testen?
1: wieder eine Art, eine Frage, dass, 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 dass Produkte, um was es geht, Kontext. Klar, am Ende ist es, meistens machst du MVPs und haust es so schon mal rein, testest es. Jetzt ist so ein bisschen, die Schwere ist dann dabei, wenn du eh schon auf Langfristigkeit testest und das ist immer das Schöne, ja? das ist wie bei, wie ich es vorhin gesagt hatte mit dem Beispiel, mit den Leuten, die seit zehn Jahren ein Spiel spielen, so lange braucht man nicht testen, aber wenigstens sechs Monate. Also Dinge verstärken sich, je länger du sie nutzt. Ja, das ist so meistens das Ziel, ähm, was wir erreichen wollen, um dieses Engagement zu schaffen. Sondern da musst du natürlich irgendwo, irgendwo sehen, okay, das funktioniert kurzfristig, aber funktioniert wenigstens auch mittelfristig. Oder kurzfristig siehst du nicht viel als Impact, aber dafür sind wir nicht gebaut, sondern da, da ist alles beim Alten. Aber wenn Leute das schon mal so und so lange genutzt haben, dann fängt es an, zu, zu, zu seinen sein Impact zu zeigen. Das muss man sich halt vorher ähm, bewusst machen. Und dann muss man halt MVPs machen und natürlich viel User-Research gehört mit dazu, ganz klar. Das ist ein Bereich, den, den auch wir hier wirklich sehr groß schreiben, also eine eigene Abteilung aufgebaut, extra nur dafür. Das ist, ja, genau. Und dann, bei, wenn wir natürlich über reale Produkte reden, dann wird es ein bisschen, also reale Produkte, sorry, ich mal, digital ist genauso real, aber halt Offline-Produkte, ja Möbel oder was weiß ich immer, Autos. Ja, dann, dann, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen, das ist eine andere Dimension.
0: Alles klar. Jetzt noch mal ein Level höher, also der ganze Gamification-Bereich. Wo sind denn da so die aktuellen größten Herausforderungen? Zum einen die
1: Aufklärung, ganz klar. Weil die Leute kommen zu dir und sagen, mit dem, also die kommen eigentlich mit dem richtigen Gedanken, die wollen Leute motivieren, aber die haben dieses Menschenbild, Es funktioniert ja nur über Belohnung. Das ist das Menschenbild und das ist die größte Herausforderung, weil dann brauchst du erstens... Das machen wir schon seit Jahrhunderten. Dafür braucht wir kein, nicht Gamification. Ja, das haben wir, Belohnungssysteme, Incentivierungssysteme, wie auch immer. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass meistens Gamification, das ist naheliegend eigentlich, oftmals für die Bereiche genutzt werden soll, die sehr monoton sind. Also das ist meistens auch der größte Niet dabei. Jetzt muss man leider sagen, dass einige dieser Dinge, ich sage nicht, dass die nie dafür geeignet sind, aber sie sind sehr schwer geeignet. Weil was macht Monotonie aus? Vorhersagbarkeit, Effizienz, ja, also man weiß, es ist einfach, ja, es soll ja keine Varianzen geben. Das ist ja gerade das, worum es geht. Gerade in so einem, das nehmen wir Praxis- äh, oder Paradebeispiel, äh, Produktionsstraße. Ja. Jetzt ist es aber auch, dass es braucht, das ist kein No-Brainer, es ist No-Brainer eigentlich, also es verwundert jetzt keinen. Das ist das Gegenteil vom Spielen. Sobald du ja weißt, es wird genau das jetzt im Spiel passieren und das kann ich genau so lösen, dann schmeißt du es in die Ecke. Genau das macht es nicht aus. Das heißt, es gibt gewisse Bereiche, die sind von Natur aus sehr, sehr schwer zu gamifizieren, weil sie schon der Grundidee widersprechen. Man kann gewisse Sachen, also man kann noch gewisse Dinge anpassen, das geht, aber man wird nicht das volle Potenzial ausschöpfen können. Das heißt, je kognitiver eigentlich eine Herausforderung ist, desto größer das Potenzial für Gamification, meiner Meinung nach. Und das ist auch noch so ein Punkt, der, der kommt immer mehr, das merken wir ganz stark. Er macht ja auch Sinn, ja? das wird ja immer mehr zu Dienstleistungs- und, und, und Innovationsproduktivität, wo es hingeht, auch in Deutschland das kommt immer mehr, aber das ist nach wie vor so dieses Denken, wo es schwer wird. Ähm, genau, und dann halt einer der Sachen ist halt ist auch der, der, so ein bisschen dieses, das Kulturelle, gerade bei uns, sobald du nur irgendwie Game, Play und sowas in den Mund nimmst, ist das sofort, jeder hat so eine emotionale äh, Verbindung damit, wo man sagt, ja klar, funktioniert, aber Moment mal, wir sind ja seriös, wir arbeiten. Also diese, dieser, dieser, ähm, dieser, dieser, diese Trennung im Kopf, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das ist so krass in uns verankert und je stärker, und auch das erlebe ich weltweit, je krasser eigentlich die Kultur aus einer Ingenieursdenke kommt, umso stärker ist das, weiter, Meinung nach. Auch das wird immer besser, aber es dauert und gerade eben bei uns so ein bisschen habe ich das Gefühl. Nicht nur, weil es wirklich so ist, auch also weil die Leute es wirklich glauben, selbst wenn sie es dann so langsam verstehen, ist immer noch so ein bisschen dieser Punkt, ah, ich kann ja nicht den anderen Leuten sagen, dass ich gerne spiele, weil wir sind immer mit Daddeln. Ja, so. Also wir haben es super oft, einem ja, einer der, der ersten großen Kunden da genau erlebt, wo es dann, wenn du fragst, wer von euch spielt oder nicht nur Videospiele, ja, auch, auch Hobbys oder Brettspiele oder Kartenspiele oder als, als Kind, das ist ja dann die Generation, die man so hatte, zum Beispiel diese Paper-Pen-Spiele, was ja völlig okay ist, dass die das als Kind gespielt haben. Keiner meldet sich. Und dann abends beim Essen, ja, wissen Sie, Herr Rackwitz, ja, mach ich. Da merkst du wirklich, wie so diese, diese Hemmung da ist, vor den anderen dafür einzustehen, es auch zu sagen. Und ohne das kann ja gar nicht erst eine Diskussion oder überhaupt mal eine offene, eine, so ein offenes Mindset entstehen, zu sagen, okay, schauen wir es uns mal genauer an. Also meistens, also du kommst oft rein und von vornherein ist schon diese Abwehrhaltung, so ungefähr, ja, wir mussten halt mal ein verrücktes, innovatives Thema nehmen. Und das machen wir jetzt auch kurz, aber wirklich in die Produktivität wird es eh nicht reinkommen, weil wir sind ja seriös, ja. hm.
0: Genau. Wie steht da Deutschland so im internationalen Vergleich da? Also du hast jetzt gerade die Situation, ich denke mal eher von Deutschland sichtweise ja. beschrieben.
1: Genau, also das Interessante ist, also, ja, also was die, sagen wir mal, was die, was das offizielle Bekenntnis zu dem Thema angeht, stehen wir super schlechter, finde ich. Ja, ich habe natürlich mittlerweile auch meinen Tunnelblick. Man ist in gewissen Branchen unterwegs. Ähm, aber was Interessantes ist, ähm, zum Beispiel das Thema ist aus, zum Beispiel in, in den USA ist Marketing meiner Meinung nach Nachfrager Nummer eins ja, für das Thema. Hier im deutschsprachigen Raum, also nicht nur deutschland, sondern deutschsprachig, aber auch Frankreich und so die Richtung oder UK auch ist es eigentlich nur mitarbeiter orientiert, also intern. Was Sinn macht, ja, weil oder ja, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber so leite ich mir das her. Ähm, wir haben halt natürlich, wir haben echt krasse Personalkosten. Das heißt, demotivierte Leute oder die ihr Ding nur aussitzen, ähm, sind um einiges teurer als in den USA, wo das nicht ganz so krass ist, beziehungsweise in den USA hat man auch viel eher dieses Verhalten, wenn der Job nicht passt, wechsle ich, schnell wie möglich. Hier sind wir schon so ein bisschen mehr in dieser Richtung, ja, ich sitze es halt aus, so ist es halt, Job ist halt scheiße ungefähr. Von daher ist, glaube ich, der Need hier größer darin zu investieren, was jetzt Mitarbeiter, was den Mitarbeiterbereich eingeht. Und da sind wir weiter als woanders, das merkt man schon. Aber insgesamt halt von der Anerkennung her, auch von der Durchdringung des gesamten Marktes, der gesamten verschiedenen Industrien und Branchen, das ist bei uns nicht so toll. Der einzige positive Faktor ist, vor zwölf Jahren, also zum Beispiel jetzt nicht mit dem Thema angefangen, vor zwölf Jahren, da war das alles noch sehr, also da habe ich das alles auch auf Englisch gemacht ja und so. Und irgendwann sagt man dann, nee, Moment mal, wir sind hier in Deutschland, wir kennen die deutsche Kultur, es ist sehr viel Psychologie dabei, das heißt, das ist ein Vorteil hierfür, wir konzentrieren uns hier drauf. Und das Spannende ist dann, dass dann plötzlich auch mehr internationale Kunden kamen, weil die gesagt haben, Moment mal, wenn du das Thema bei den Deutschen reinbringst, dann ist es seriös, beziehungsweise <lacht> dann, dann ist da was. Und, und noch ein anderer Punkt, der ist, der ist, der ist strukturell, denke ich, bedingt, was man stark gesehen hat in den letzten paar Jahren, ist, dass der Mittelstand super daran interessiert ist. Also ja, nicht mehr die ganzen, die Konzerne haben damit angefangen, halt als Projekte, die haben die Kohle-Dinge mal auszutesten, aber der Mittelstand ist immer mehr daran interessiert. Und da geht es halt automatisch, also in der Regel um einige schneller um langfristigere Projekte und auch mit einer anderen Intention, wenn du dann Mittelstand kriegst, der zum Beispiel Inhaber geführt ist. Ja, weil die haben nochmal einen ganz anderen Punkt zu sagen, ähm, ja, also dieses, ich will, dass meine Leute gerne herkommen. Ich weiß, es ist vielleicht, ich kann es nicht direkt messen, KPI-technisch, sondern nur indirekt, was immer nicht gerne gemacht wird, gerade bei Leuten, die wiederum durch KPIs bewertet werden. Ja. Aber diese inhabergeführten Unternehmen, das merkst du, die sagen dann, ja, es ist, es ist ein, ich kann es nicht direkt messen, aber es ist ein No-Brainer, dass wir vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mit Effizienzpunkten hochgehen, auf der anderen Seite aber unsere Jobs attraktiver machen, was sich kostentechnisch wieder ausgleicht, ja, durch weniger Fluktuation, Personalmangel, bla, bla, bla. Ähm, da geht das ganz, ganz gut. Also Und dadurch hat man hier viel dann wiederum langfristiger Projekte, als ich sie oftmals international gesehen habe, in den USA oder Russland oder wie.
0: Und Stichwort USA, also es gibt ja ganze Abteilungen, die sich da befassen, also wir gehen jetzt gehen jetzt mal von den größeren Unternehmen, ganze Abteilungen, die sich damit befassen, die Engagement Rate bei bestimmten Applikationen zu steigern. Und natürlich ja. kommen da auch Gamification Patterns in, zum Einsatz. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch die Kritik, welche moralische Verantwortung gibt es dazu. Du selber hast nur von intrinsischen Motivation fördern gesprochen, aber es gibt natürlich auch Pattern, die man sieht, wo es zu, zu einer psychischen Abhängigkeit führt, ja. gerade im Smartphone-Bereich. Ah,
1: okay. ja, ja, völlig richtig. Ähm, ja. Also, erstmal, ja, stimmt. Ähm, jetzt beim Smartphone-Bereich, ähm, also, dass man Verhaltenspsychologie nutzen sollte oder nutzen kann, sagen wir mal so, um Produktivität oder irgendwas zu erhöhen, das haben ähm, nicht wir, aber die Amerikanischen äh, auf jeden Fall schneller erkannt, denke ich, oder waren bereit, das anzugehen, keine Ahnung. Also, völlig richtig. Kann es nach hinten losgehen? Kann das zum, ab wann ist es ein Schaden für den User oder kann das zum Schaden genutzt werden? Ja. Kannst, es ja, ist ein Werkzeug. Ähm, ist das leicht zu trennen? Nein. Also selbst bei uns ist es auch so, dass wir, ähm, also man muss dazu sagen, dass erstens gibt es eine Gruppe weltweit, die Gamification macht, die es zusammengetan hat und zum Beispiel so ethische Grundregeln aufgeschrieben hat. Ähm, kontrolliert jetzt keiner, ja, aber ja, haben wir gemacht. Ähm, und auch hier bei Centigrade ist, es, ist man sich das durchaus bewusst oder, das hatte gar nicht mit Gamification zu tun, das war schon beim UX-Bereich so, ja, ich meine, mit, mit Clemens Lutsch haben wir einen, der ja auch in diesen Ethik und UX und so, der ähm, auch viel macht. Also das ist dem, dass man sich durchaus bewusst. Das Problem ist ja zu sehen, es gibt ja nicht diese klare Grenze, So bis hierhin ist es das und ab dann nicht mehr. Ja, ähm, und dann auch am Ende, wie es eingesetzt wird. Also zum Beispiel, was ich ähm, selbst erlebt habe, auch bei einem Produkt von uns, ist, dass du ein Produkt entwickelst für einen Kunden, für einen gewissen ähm, Bedarf aufgrund deiner, also aufgrund unserer Regeln hier ja, und Anforderungen, dieser Kunde ist dann einsetzt und ich sage jetzt nicht mal, dass es bewusst ist, das weiß ich auch gar nicht, aber dann weißt du, dann wechselt vielleicht der Chef, dann kommt der Nächste, sieht dieses System, weiß gar nicht, was wir dahinter verstanden haben und hat das zum Beispiel dann genutzt, um klassisch extrinsische Sachen darauf zu setzen und das wurde dann noch mehr verstärkt, ja, weil der Druck wurde krass erhöht oder es gibt, ein toll, gibt ja auch diese Beispiele aus dem Hotel vor, vor zig Jahren, wo so klassischer Wettbewerb eingeführt wurde, bis eine schwangere ähm, Mitarbeiterin in dem Hotel umgekippt ist, weil es nur noch nach diesem Wettbewerb, individu also individuellen Wettbewerb gegeneinander gemessen wurde. Da gibt es unzählige Beispiele. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, solange wir, ähm, das ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, wie man dem her wird, aber solange du, Solange immer Leute, und das ist auch völlig verständlich, ja, aber zum Beispiel dieses Thema versuchen anzuwenden, sich irgendwo was abgucken, irgendeine Mechanik setzen, nutzen die einsetzen, ohne das Wissen, also mit Halbwissen, fährt man ganz schnell in diese Richtung, wo man es vielleicht gut meint. Das ist das Erste. Dann, ja, richtig, ich habe das auch schon erlebt, dass das bewusst versucht wurde, in diese Manipulation reinzubringen. Also, dass man gesagt hat, wir wollen Gamification. Ja, es geht darum, dem User Spaß zu machen. In Wirklichkeit, das kriegst du dann in so Gesprächen abends, es ist denen scheißegal, aber ah, es ist ein neues Tool, womit wir vielleicht was machen können. Also ist immer Frage, wie du es halt einsetzt. Ähm, das ist, äh, und das ist bei den Smartphone-Dingern genau das Gleiche. Ja? Ähm, ich, da ist es auch schwer. Ich könnte für beide Seiten argumentieren, warum es sinnvoll ist, diese Mechaniken, wie es eingesetzt wird, zu nutzen, nicht nur im Sinne der Organisation, sondern auch, weil die Organisation dadurch Daten auf eine Art und Weise sammelt, die den Algorithmus besser macht und die wieder Inhalt. Also kann man tausend Sachen argumentieren. Auf der anderen Seite, ich selber nutze viel zu viel das Zeug und ähm, ich sorge auch dafür, dass meine Kinder es nicht nutzen. Also ich bin auch wieder da auf der anderen Seite. Ähm, ich kann zum Beispiel jetzt nur für uns reden. Wir haben über die Zeit uns einen Kompass entwickelt, den wir, der zum einen aus, der ethischen, also aus, aus dem Bereich kommt, bewusst, zum anderen aber auch haben wir uns angeguckt, und das finde ich eine super spannende Sache, wie, ähm, wie Organismen, also einfach allgemein Organismen langfristig überleben. Was haben die für Mechanismen drin, dass sich da ein System nicht aufschaukelt und zusammenbricht? Oder? Ja, also genau dieser Punkt. Und es ähm, gibt ja Biokybernetik und alles. Und da gibt es auch sehr viele Leute, die haben das schon untersucht und haben so gewisse Grundprinzipien rausgefunden. Und die versuchen wir bei uns auch reinzusetzen, um eben so Dinge auch immer wieder runterfahren zu können, ohne aber den Drive zu verlieren. Also es ist ein Spiel ja genau dasselbe. Du bist ja nicht ständig am... Am, 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 an der oberen Kapazitätsauslastung bei den Herausforderungen. Also du bist immer wieder runtergefahren, ja, auch durch das Safe Point, dass du super aussteigen kannst, um dann irgendwann wieder zurückzukommen, wenn es passt und so weiter. Ähm, ähm, es gibt ja auch Mechaniken, die speziell dafür gebaut sind, dass du gar nicht lange machen kannst. Ob die jetzt aus den Gründen gebaut sind, weil man Leute schützt oder so, ist wieder eine andere Frage. Aber es gibt Dinge, die kann man einsetzen, wenn man solche Gefahrenpunkte sieht, aber auch da wieder, und das ist ein guter Punkt, super Frage, ähm, musst du von vornherein beim Design dran denken, von vornherein beim User Research das mit reinnehmen und wir versuchen auch immer zum Beispiel eine Person zu haben, die speziell der Anwalt des Users ist, also ruhig auch überspitzt, die diese Rolle einzunehmen hat, auch intern, weil wir selber lieben natürlich unsere Produkte. Wir wollen, das ist so dieses menschen -Denkt, immer mehr, immer weiter, wir wollen das noch besser machen, noch besser machen und dann schießt du manchmal das Ziel hinaus und dafür gibt es dann manchmal eine Person, die genau da intervenieren soll. Ähm, aber trotz alledem ein krass, krass komplexes und herausforderndes Thema.
0: Und wo geht es mit dem Feld weiter? Also was sind so die, gerade die Trends im Gamification-Bereich?
1: Also jetzt industriemäßig ab, da, davon mal angefangen ist es so, dass, ähm, also im deutschsprachigen Raum ganz klar, interne Weiterbildung ist für mich Nummer eins. Ja, also wirklich Learning. Und zwar Learning, nicht nur, dass du sagst, sowas am Anfang, ah, wir wissen, das ist ein letztendes Thema, wie können wir das ein bisschen bunter machen, sondern auch, wie kann ich diese Spielmechaniken nutzen, um Lernen an für sich effektiver zu machen. Also gibt es ähm, viele Erkenntnisse zwischen Performance Learning und Langzeitlernen. Äh, Lernen, und man merkt halt, dass Spielmechaniken oftmals dafür geeignet sind, Langzeitlernen zu ermöglichen, nicht dieses Performance-Lernen auf Testen. Und ähm, das, das ist gerade eine ganz interessante Entwicklung. Recruiting ist ein Riesenthema. Ähm, und Onboarding. Das ist etwas, was wir hier stark erleben. So langsam kommt das Marketing auch in Deutschland immer mehr darauf, ähm, darauf rein, äh, das zu, mitzumachen. Was aber, also das jetzt mal von den Branchen abgesehen, denn natürlich Industrie, ein Riesenthema, gerade hier bei uns bei Centigrade, klar, logisch, da kommen wir her, das Steckenpferd, ja, und ähm, äh, da macht es auch wirklich Sinn, ähm, weil es ja auch immer interessanter wird, dass ja, das finde ich, ich habe ja vorhin gesagt, gewisse monotone Jobs sind eigentlich schwerer dafür zu machen. Das könnte, ähm, ich glaube, das spielt die Zeit für uns, weil wenn etwas, behaupte ich jetzt einfach auch mal wieder, kann ich auch für sich selber legen, wenn etwas wohl als erstes durch äh, AI und KI und digital abgelöst wird, dann sind es genau diese monotonen Aktivitäten. Das heißt, wir haben wieder die Kognitiven, die durch die Leute äh, ausgefüllt werden müssen. Und da spielt natürlich wieder, kommt es wieder genau rein. Ähm, ich glaube, vielleicht hoffe ich sogar ein bisschen, dass in zehn Jahren keiner mehr von Gamification spricht. Ich glaube, dass der, der Nutzen dahinter wird bleiben. Weil wir immer abhängiger werden von der individuellen kognitiven Kapazität der Einzelnen. Und genau dafür ist das, was wir eben hier mit der Verhaltenspsychologie im Spiel machen, genau die perfekten Rahmenbedingungen dafür zu bauen. Ich hoffe, dass der, dass der Begriff äh, verschwindet, auch wenn ich komplett damit verbunden bin seit Jahren. Aber ähm, weil er eben diese, diese, dieses, dieses Hindernis im Kopf aufbaut. Ja? Und die Leute denken auch sofort an ah, Videospiel, denken an das, was sie auf dem Bildschirm sehen. Und das ist wirklich nicht das, was es ausmacht. Ja, die Videospielindustrie hat Spiele nicht erfunden. Also das, was man auf dem Bildschirm sieht, kann nicht das sein, was Spiele wirklich attraktiv machen. Das kann helfen zu transportieren, aber mir auch nicht. Also ich glaube, in die Richtung geht es hin. Ich glaube, man hatte so ein paar Beispiele schon gesehen. Ich glaube, insgesamt wird Verhaltenspsychologie, wo das eben dazugehört, meiner Meinung nach, und Verhaltensökonomie, wird noch wird viel, viel stärker in die Unternehmen reingehen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir, erstens wurde es bisher vernachlässigt, komplett. Wir waren ja nur ingenieursmäßig unterwegs fast. Also nur technologieorientiert eigentlich immer. Produktivität wurde immer eigentlich durch Technologie geschaffen verbessert, ähm, dieses, dieses Feld, dass man über Verhaltenspsychologie, Workdesign, dass man da ähm, riesige Produktivitätsschritte machen kann, die mittlerweile, also aktuell nicht ganz mehr so möglich sind, rein durch Technologie. Ich glaube, darauf kommen jetzt immer mehr. Und ich finde zum Beispiel super spannend, dass ja auch so Regierungen wie, wie England und sowas ja auch schon so Units eingesetzt hat, um einfach zu gucken, es geht nicht nur um Gesetze zu machen, also aus, aus der Regierungssicht von im UK, sondern wie mache ich Gesetze, die die, die auch für die Leute nativ sind, zu befolgen. Also, die nicht deren, denen entgegensprechen, weil das kostet ja Energie. Und die Leute, und das ist so was Menschliches, haben ja sofort diesen Drang: wie kann ich es vielleicht ausboten? Wie kann ich cheaten? Ja, also Als positives Gehirn muss die Erkennungsmaschine, sucht diese diesen Dingern. Ähm, also, diese ganze, ganze Denke, die kommt immer mehr und darauf freue ich mich tierisch.
0: Cool. Und du hast gesagt, also du hast schon gesagt, du arbeitest bei Centigrade und bist dort Enterprise Gaming Pioneer. Was macht man denn also den lieben langen Tag als Pionier?
1: Ja, was macht man? Das ist eine gute Sache. Ähm, äh, ja, das ist gut, Titel, ja, was du halt immer hm. als Titel brauchst. Nein, aber ähm, Enterprise Gaming bedeutet für uns bei Centigrade, es ist eine also wir sehen das als Matrix, ja, aber bisher wurde es immer sehr sporadisch einzeln festgemacht. Also es wird dann immer, irgendwo redet man eben von einem Serious Game oder man redet von Gamification oder von der Simulation oder Game Best Learning oder wie auch immer. Und ähm, für uns war das immer nur so, so ein Teil des Bildes. Und was wir schon länger im Kopf hatten, ist eben, dass, es, dass jedes, jeder dieser, dieser wir das Produkte oder Genre in dem Bereich ja, hat Vor- und Nachteile. Das heißt, ganz gezielt, wenn du weißt, in welchem Kontext es eingesetzt wird, kannst du ganz gezielt sagen, die brauchen den Vorteil, das nehmen wir mit und nicht das, weil bla bla bla. also ähm, darauf werde ich dann, ähm, werde ich dann auch mal im Webinar noch eingehen, aber auf jeden Fall der Punkt ist, dass, also du setzt die Einzelnen ein in den einzelnen Bereichen, wo sie angewendet sind so, und dann kannst du sie aber verknüpfen. Sie können durchaus super zusammenarbeiten. Du kannst durchaus auch als User von dem einen switchen in den anderen. Dann solltest du aber diese Dinge wieder mitnehmen, ja? dein Erreichtes und so weiter. Das heißt, für uns ist Enterprise Gaming wie eine Art, sagen wir mal, wie soll man es sagen, ähm, da ist immer so der Punkt, dass du es in eine Art operatives Betriebssystem nimmst, mit dem Spielgedanken im Hintergrund, ja, wo du aber ähm, mit den einzelnen Produkten, die einzelnen Bereiche, also Produktion klassisch, Prozesse, strategische Entwicklungen, Lernen, äh, wie auch immer, Entscheidungstreffen ja, und so weiter, hast du die einzelnen Produkte und alle arbeiten zusammen, also die Daten, die in einem einen generiert werden, die dort passieren, können automatisch in den anderen Bereich mit reingehen, wo Gamification vielleicht zur strategischen Entscheidungsfindung genutzt wird. Und so arbeiten die zusammen. Und das ist für uns eben der Begriff Enterprise Gaming. Ja, was mache ich? Ähm, mir solche Dinge ausdenken, sozusagen weiterdenken, ähm, dann natürlich... Äh haben ja, klar, Produkte kommen dazu, ähm, Centigrade, dann sind sehr, sehr viele Workshops, die eben bei Centigrade machen mit den Kunden, rausfinden, was ist sinnvoll für dich, was nicht, also erstmal den strategischen Gesichtspunkt nehmen, daraus entwickeln wir dann eben die Programmatiken bis hin zur Umsetzung, ja. und dann geht auch wieder so dieser Continuity-X-Bereich sehr, sehr gut los, wo dann es eben darum geht, das, was wir mit den Kunden erarbeitet haben, jetzt in die Umsetzung zu bringen, Konzeptentwicklung, äh, ähm, technische Entwicklung und dann wieder Integration in das Ganze und das ist äh, ein schöner Cycle der dann so losgeht. Ähm, es ist, also zum einen beschäftigen wir uns damit sehr viel mit Methodik, ja, so ähnlich wie Design Thinking. Dann eben Weiterentwicklung unseres eigenen Prozesses, dann sehr viel Verhaltenspsychologie ist, es, ist gehört mit dazu. Ähm, dann testen wir natürlich auch so Dinge. Ja. Also wir haben alles, was Virtual Reality-mäßig da ist, haben wir auch da und können rumspielen und testen. Ähm, wobei ich offline auch super, super faszinierend finde. Ähm, ja, und viel unterwegs, Aufklärung, Konferenzen und ja, das ist so Oh. Du könntest eine Dokumentation machen. Oder? Das, das ja, ist genau. der Tag eines Gamification-Designers.
0: Das klingt sehr spannend. <lacht> Jetzt haben wir die ganze Zeit über Gamification gesprochen. Welche Games zockst du denn überhaupt gerade? Oh, gerade.
1: Ähm, okay, ich muss zugeben, leider sind es im Moment fast nur Casual-Games, weil der Tag ist einfach voll. Also brauchst du diese zwei Minuten wieder irgendwo in der mhm. U-Bahn stehst oder so. Also sind es viele Casual Games. Was habe ich, hab ich gerade? Ein ähm, Formel-1-Game, weil man auch den Sport auch gern mag. Was ich bis vor kurzem länger gespielt habe, war Lifeline, so ein Text-based, was auch geil, Text-based Game. Ja, ich meine, die kommen auch wieder, weil du, du merkst richtig, wie die Leute, ist ja auch schön wieder, dass du dass nicht alles über Grafik transportiert wird, sondern die Story in deinem Kopf sich entwickeln kann. War vor drei, vier Jahren, glaube ich, auch sogar ziemlich weit oben im App Store. Das ist das, was ich aber liebe, wenn ich Spiele spielen würde, oder wieder die Zeit hätte. Ich habe früher als Kind, e also Boom, ja, aber mein, also mein, größter, mein größter Favorit sind ist sowas wie Command Conquer als Echtzeitstrategie. Flugsimulatorn habe ich geliebt. Und ähm, was ich, was ich ähm, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, weil der Name immer, was ich, wenn ich das hier sagen darf, was ich, was ich geil finde, zur Zeit wieder gemacht, also mit mir immer runtergezogen habe, ist äh, Truberbruck. Ein Game. Kann man, also gibt es im App Store, sehr geile Grafik, deutsche, äh, deutsches Studio. Ähm, sehr künstlerisch gebaut. Das ist so ein Trend, finde ich, den ich auch wieder lebe. War, glaube ich, sogar eine Kickstarter-Kampagne. Ähm, geht halt um Rätsel, ja. Also die liebe ich halt. So Kombinationen rausfinden, um weiterzukommen. Ähm, und da ist, da ist halt noch so ein bisschen so sehr künstlerische Grafik, sehr viel Wert darauf gelegt. Ja, das sind so die Sachen, finde ich sehr schön.
0: Cool, ja. Und Commander Conquer, hast du ihr Glück, wird es, wie ich gehört habe, auch wieder geben. Also gespannt, es, es, es wiederholen sich auch wieder die Spielprinzipien.
1: Ja, vollkommen.
0: Und jetzt abschließend noch, was sind denn deine Top-Empfehlungen? Also erstmal im UX-Bereich natürlich. Was ist dir so in letzter Zeit über den Weg gelaufen, was du richtig inspirierend fandest?
1: Im UX-Bereich, ähm, ich habe mich sehr viel sehr, äh, mit Job to be done auseinandergesetzt. Da gibt es ein super Buch, Cale and Coffee, glaube ich, heißt das. Ähm, fand ich super interessant, weil es aus einer, ähm, also auch gerade für den UX-Bereich, weil mit, bei UX, was ich erlebt habe, ist, man kommt immer sehr stark aus der Persona-Gegend was durchaus richtig ist und voll seinen Sinn hat. Ähm, aber es ist ja immer wichtig, das Ganze im Kontext der Aktivität selber zu sehen. Und dieser Job to be done, da den, den gibt es zwei verschiedene Schulen und dieses Cale Coffee ist die Schule, die ich für, für mich für, 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 für nachvollziehbarer und interessanter empfinde. Ähm, aber diese beiden Welten zusammenzubringen, wo sind die Schnittpunkte und wo kann das eine das, den andere, das andere befruchten, das äh, fand ich super spannend.
0: Meine nächste Frage wäre: Hast du eine Buchempfehlung? Ist das schon die Buchempfehlung oder hast du nur eine?
1: Jetzt für den Jürgs-Bereich direkt. Nee, dann ist, dann
0: kann auch für, für andere Bereiche sein. Dann. Du kannst auch deinen Lieblingsroman nehmen. Aber so, wenn, dein,
1: also, ja. dann in, dem, in dem Kontext, ja, keinen Coffee mhm. kann ich super empfehlen, ähm, wenn es um Gamification selber geht oder um den Grundgedanken dahinter. Ich glaube, eines, was super spannend ist, gerade auch für den ux bereich ist, ähm, das nennt sich A Theory of Fun von Ralph Costa. Ralph Costa ist ein bekannter Game Designer aus den USA. Und ähm, der beschreibt, und das find ich, deswegen finde ich das so spannend, der beschreibt in dem Buch sehr stark die Faszination des Spielens vom Kopf aus. Sehr einfach, lustig geschrieben, finde ich. Also es ist kein, kein, kein großer Schinken, es ist nicht äh, schwer zu lesen. Es zeigt einem aber auf, dass es eine Basis gibt oder was ganz, also noch viel, viel anderes und Wichtigeres gibt als die Grafik am Ende. Und ähm, dass man auch damit beginnen muss. Also wenn man das liest, da sind mir sehr, sehr viele Lampen aufgegangen, habe ich das Gefühl. Ähm, und dann gibt es noch ein inspirierenderes Buch. Ähm, das ist jetzt äh, weniger keine, keine Tools oder Werkzeuge, sondern wirklich eher inspirierend. Das ist auch schon älter. Das ist das Buch ähm, Reality is Broken von Jane McGannigal. Der Punkt dahinter, die redet jetzt weniger über Gamification, ähm, aber die redet sehr viel über das Verhalten des Menschen im Spiel, seine Fähigkeiten, die er da rausholt. und ähm, mit dem Grundgedanken, den ich durchaus für richtig halte, ähm, unsere Gesellschaft oder wir als Menschen an für sich sehen uns solchen Herausforderungen gegenüber, dass es doch durchaus attraktiv sein ist, der Gedanke zu sagen, wie nutzen wir dieses gesamte menschliche kognitive Potenzial, das jeden Tag in Games fließt, weil es sind ja reine Lern- oder Problemlösungskontexte, um reale Probleme zu lösen. Und äh, wenn man sich überlegt, dass bereits 2006, also die Zahl ist definitiv höher geworden, aber bereits 2006 drei Milliarden Stunden pro Woche gespielt werden. Und hier geht es in der Regel meistens, wie gesagt, um kognitive Aufgaben, dann halte ich das für eine super ungenutzte Ressource bisher. Also das sind so die beiden Bücher. Ähm, einmal inspirierend, einmal durchaus schon so ein bisschen Handwerkszeug, ähm, die ich empfehlen würde.
0: Sehr spannend. Und äh, wie schaut es aus? Welche Podcasts kannst du empfehlen?
1: Also, einen Podcast kann ich empfehlen. Ich habe einen eigenen, Spieler bei Ernst heißt der. Immer noch ein doofer Titel, aber so ist das, wenn man. Spieler aber Ernst, echt ein Scheiß-Titel, muss man leider mal sagen. Aber jetzt läuft der Nummer auch schon eine ganze Zeit und uns ist damals aber nichts Besseres eingefallen. Namensfindung ist schrecklich. Ähm, das ist einer, wo ich eine Zeit lang mit Jörg Niesenhaus, der ebenfalls bei Centigrade war, ähm, verschiedene Dinge angegangen bin, Themen angegangen bin. Wir hatten auch Gäste da, Interviewpartner. Ähm, Jetzt mittlerweile bauen wir ein neues Format auf, ja, wo wir das Thema so ein bisschen auch, Philosophen haben wir da, die das mit uns angehen, Psychologen sprechen über die Themen, Leute, die direkt aus dem Personalbereich kommen. Ähm, das kann, die neuen Formate starten jetzt dann ab, ab, ab äh, nächsten Jahr, also ab Januar. Das ist spannend, also das ist ein guter Punkt. Dann, ähm, wen ich immer empfehlen kann, wenn es eben jetzt und darum geht, erstmal diese Verhaltenspsychologie sich reinzusetzen. Ähm, also was super spannend ist, ist der macht es auch noch lustig und der kommt aus dem Marketingbereich, ist Rory's, alles von Rory Sutherland. Der ist bei Ogilvy, ähm, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, oder Gilvi, ähm, Marketingagentur aus England und ähm, ist dort Vice Chair, kommt immer aus dem äh, verhaltenspsychologischen Bereich und es ist unglaublich, wie gut er einem dabei hilft, immer wieder die Unterschiede zu sehen zwischen, ah, so denken wir, ist es logisch, aber so reagiert der Mensch wirklich. Und er macht das an sehr einfachen Beispielen klar. Und mir hilft das immer wieder, gerade über diese einfachen Beispiele, dieses, mir auch im Arbeitsalltag das wieder in Erinnerung zu rufen. Ähm, ja, und sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich äh, keine, keine Podcasts jetzt in dem Bereich, weil ich, äh, ja, ich, ich ich suche mir die meiste Inspiration aus anderen Bereichen. Ja, also Kybernetik, Riesenbereich, Systemdenken, Fuzzy-Mathematik, fand ich mal super spannend, ähm, Unschärfe, Messungen, weil gerade wenn wir über Sachen reden, die nicht klar gemessen werden können, ist das ein super geiles Thema, finde ich. Und dann überlege ich immer, wie kann ich das in unser Wissen rein transferieren. Ähm, genau, da habe ich noch einige, aber halt zu dem Thema.
0: Hm. Und Videochannels, also auch allgemein, gibt es da Empfehlungen von deiner Seite? Ganz
1: klar, alles von Neil Ryle finde ich gut und Dana Riley. Verhaltenspsychologen, die das Dan O'Reilly auch hatten, super, ach auch Payoff, Buch rausgebracht, klein, leicht zu lesen, genial, Verhaltenspsychologen, also sehr, sehr gut, wo man einfach, die man einfach ja, lernen kann in der Verhaltenspsychologie, das passt ganz gut, das sind so die, die ich äh, die ich mir anschaue, ja,
0: mhm. genau. Und abschließend, äh, gibt es eine Konferenz, die du empfehlen kannst?
1: Also, ähm, was Gamification angeht, da gibt es einmal im Jahr den Gamification Day, der da findet in Köln statt, ähm, Sehr hat eine sehr private Atmosphäre, finde ich stark, ja, dadurch kann man super zum Austausch und die Jungs von The Show, die den machen, sind immer wieder sehr bemüht, auch mal neue, neue Formate auszuprobieren und so. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, dann ähm, die Next Act, auch eine Konferenz, auch in Köln, die jedes Jahr stattfindet, auch sehr familiär mit verschiedenen Bühnen. Da geht es sehr viel um, Versch um, um interdisziplinäre Themen, ja, mit denen Unternehmen zu arbeiten haben, also gerade natürlich zur Zeit viel oder auch letzter Industrie, 4.0 Digitalisierung und dann eben so Themen wie unseres mit rein, wie arbeiten wir arbeiten zusammen, Meffert ist öfter da, also der Marketing, der deutsche Marketing-Guru so ungefähr und dann bringt man das ganz gut zusammen, finde ich, finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, super Tipps, sehr spannend. Wie das ganze Interview, herzlichen Dank für die aufschlussreichen Einblicke. Ich danke. Wir sehen uns ja dann am 17. Dezember wieder um 17 Uhr zum Webinar.
1: Perfekt, ich freue mich.
0: Ich mir auch, vielen Dank.
1: Ciao.